0: Jeg må si litt av meg selv først kanskje. Jeg snakker litt rart. 30 år i Kristiansand, det gjør veldig stort inntrykk på et menneske. Derfor snakker jeg som jeg gjør. Eh, vi har noen kjendiser fra Kristiansand. En kommende dronning og en kjimpans. Så det er stor spekter. Vi har et som taber og taber og tabor, Men de slår i hvert fall ingen. Jeg sa om det. Jeg er født og oppvokst i eh, Kristiansand, et sted med heter Hellemyr, vest for byen. Eh, jeg vokste upp i statskirka, lutherske statskirka. Og, eh, jeg bare har bare lyst til å be minne på noe. Tone eh, Serine, som jeg har bedt for her, spørte hva du var for noe som sier at på folkeskole, ikke det riktig? Og så var det en sånn, en, så sa noen til det var en Kan det stemme? Uh. Jeg har lyst til å si noe der, for jeg fikk tidlig oppleve i start, cirka, så i det miljøet vokste opp på 80-tallet, så var det en gjeng som jeg kalte for hobby-satanister. Sånn en. Og de drev også på det bede huset vi hadde, eller minneshuset, der drev de og sparket ut planker av jærevet og knuste ruder, og så skrek de inn. Jesus er død når vi hadde møter, ikke sant? Og du kunde bli litt sånn redd og som sånn så og, og, og sånn, og så skremte disse yngste, yngste som kom på ungdomsmønene, så skremte de vekk, sant? de fikk de vekk, de er sånn, de kom da, de hadde nagler på seg skinn, og skinn, var veldig tøffe. Men det var et par år yngre enn meg, disse her og var det med et par andre som var sånn mellomledere, vi var ikke åndelige i det hele tatt. Jeg var ny på veien, og jeg tenkte, vi må få vektige satanisterne, for de sier jo bare veien for de nye, så vi skulle banke det, det er halleluja. Så var mer samlet, ned. vi skulle, nå hadde vi sparket ut jære, og de har mobbet de små, nå skulle vi ta de, og, og, ikke sant? og vi drev oss og pumpet jern, og liksom sånn det var stas, trodde vi var noe. Men det jeg vil si er det at vi var på en leir der disse satanistene var med. Hallebussen var frelselshallebussen var ikke. Vi var en, jeg tror jeg var en 60 ungdommer på tur. Dette er sørlands bibelbeltet. Så der er sån ting mulig. Og, vi var til Bømlo. Og da fikk jeg oppleve noe som var større enn å banke de satanistene, for det det var førreisetur så dro så hadde disse lederne engasjert alle beste foreldre, alle beste mødre, eh, familie, onkel og tanter som var frelse, så sa han, be for turen. Dette hadde de gjort et halvt år i forveien. Så de ropte til Jesus, Herre, må du være med deg på den turen, Herre Jesus. Det er sånn de ber lutheranene på sånn at han ber Jesus. Vet du, nå er Gud hører alle bønn. Det kom fra hjertet. Så når vi kom til Bømlo, vet du, skulle bare være med og rigge, så kjente han at en kraft i onatmosfären. Jag har du inte peng på det för fenomenet är ett sånt mod. Och så kom de satanistaner med på den turen upp till Bömlö. Och vi hade det första mötet där så de bag Jesus är dö og så spyttade det og herre jag visst du får när prisa Herren mig. Halleluja, sån skickligt som sånn, prisa Herren. Och emellan där satt Bömlö folk vet du bara lutheraner, alltså så när de hade ju bare en sån grej. Och de var ju tintlaktiga, ni så på de jag sa inte visst du får när prisa Herren. Och så en onskamp. Så husker vi at vi, vi, vi lærte bare en ting, ha fokus på Jesus, be. Det er ikke preken jeg bare kjente det kommer nå. Be om at en hellig be om at de skal bli frelst. Og vi ba, Herre, Jesus, la Ole bli frelst. Vet du noe? Vi var tre stykker som holdt rundt hverandre, og ba, jeg var 17 år den gangen, <laughs> og Ole ble frelst mens vi bar. Jeg fikk jo sjokk. Jesus sier, be så skal du få, men jeg mener, hallo, venter virkelig det, ja? Så, jeg, så, vi, så tenkte vi, dette her var interessant. Herre Jesus, jeg ber for Anders, man han bli frelst. Anders ble frelst. Mens vi bad, dette så vi på. Og jeg husker endre bilde av to av disse gutterne som kom. Egil og Johan, bare kaller det, vi kan ikke si hva det heter, for det er sånn... Men disse kom opp da, det var sånn, litt sånn tøffe gutter, som hadde liksom spark ut noen jæver og banket noen kristne, så kommer de opp med lederen han holder rundt i, og tror han rant, og så sier det, vi har mod mot Jesus. Oh, uh, for en atmosfære, for et nærvær. Og derfor er Pinsvenn i dag, for det atmosfæren er, det nærværet har aldrig forsvinnet fra mitt liv. Jeg ble åndstøpt der, fikk oppleve den hellige åndsfylde en dimensjon som var helt unik, og aldri men skal jeg lemne det der, altså. aldri nærvær. Så jeg har blitt ødelagt for livet. Jeg har blitt satt i stand for livet. For den kraften, den vil jeg aldri eh, altså gå unna. Så hvis jeg er satanister for satanister og sånn, det er bare mennesker som er åndelige åpne. De er griselette for frelst, vet du. Amen. Så bare å si så at den kraften som er i bønnen, den er viktig. Eh, så ikke tenk på det. Og, og tro på bønnen, det skjer. Så, jeg har blitt, så husker jeg da jeg gikk rundt, og, jeg ble jo fort tros forkyndret, vet du fra Lutte til Trosforskynda, gikk jo forbi noen steg så, så sånn er det. Og siden har det vært det, eh, på godt og vondt, og eh, jeg husker jo selv at Bjorn Stubb gikk inn og fortellte pressene skulle Bjorn Stubb ta litt tungere Det var godt ment, men det de endte meg ble kastet ut av statskirka. Ja, sånn er det. Jeg skal snakke om ærekultur. <laughs> og så er det tre ting, det er tre ting. Hvor, eh, hvor viktig er det å la seg unnordne? Hvem skal, man, hvem skal man unordne sig? og hvorfor skal man unordne sig? Det er liksom de tre tingene jeg tenkte sånn jeg skulle forberede dette her. Og det er tema som jeg synes jeg har aldri hatt før, så det er sagt. Så det var interessant, og det tar litt de tid å jobbe med dette her, og, liksom, og, og skulle få noe fra Herren. Men la oss se på det. Hvor viktig er det å la seg unordne? Nå skal høre hvor viktig det er. Vi mennesker, vi har en veldig lei tendens til skulle være fri. Og vår definisjon av å være fri, det er at jeg skal ikke være av noen. Ingen skal fortelle mig hva jeg skal gjøre. Ingen skal fortelle mig, hvor jeg skal. Jeg er min egen herre, jeg er min egen sjef. Hei! I tredje mosebok så ser vi akkurat det skjedde. Kommer en liste i slange til Eva, og så sier han det at, har Gud virkelig sagt at du kan ikke spise noe av disse treene i hagen? Har Gud virkelig sagt det? Eller han sa, har Gud virkelig sagt det? De snakker fondslangen. Sånn, så sier Nej nei, vi kan spise alle tre, bare det der, det som er midten er, det kan vi ikke spise. Hmm, sier Satan. <laughs> Gud er redd. Hvis du spiser det treet, vil du bli som Gud. For du, hvis du spiser det tre, så får du kunskap, som gjør at du blir akkurat lik han. Vet du Eva skulle sagt da? skulle ha sagt, jeg trenger ikke det treet, jeg er allerede som Gud. For skulle jeg spise det tre. det kan ju aldri bli Gud. Det må du jo forstå. Det går ikke, det er men umulig. Men jeg er, jeg er av han. Du er slange, jeg er lignende på Gud, du er dyr. <laughs> så sånn er det, det skulle du ha sagt. Men nå Åh, sier du det. Så sier, så, sier, for, for, så sier hun det, for Gud har virkelig, han har sagt det, hvis jeg spiser det treet, så dør jeg. Nei, sier slangen, du dør ikke. Det som skjer det er at du får en aha-opplevelse. Du får kunnskap. Og spiste treet, av det treet, og, og hun døde ikke. Og hun fikk kunnskap. Men vet du noe? Eva er død i dag, og kunnskapen gjorde ikke noe godt. Så det var en halv sannhed, og halve sannheder er løgn. Det er noe det, for vi vil være selvstendige. Vi vil ta Guds plass, vi vil ikke være avhengige av noe. Og dermed så gikk det en fatal feil. Vi ramlet i synd. Vi brøt det som var livskilden vår, nemlig Gud. Og dermed så må vi erkjenne at vi trenger virkelig å unnådne oss noen. Bob Dylan sa det, Hvem er det, du Hvem er det du vil følge livet? Det er ikke noe sånn du kan bestemme deg for, at jeg skal følge meg selv. Ja, du kan si det til deg selv, men jeg sier, god jul og godt nytt år. Gud løk, holdt på å si. god uh, lykke til. Det er ingen som har klart det. Du har alltid noen du vil dilte etter. Altid noen som vil ha forbilde ditt. Altid. Altid. Og da må du ta et valg like godt. Hvem vil du følge? Hvem vil du unnåne deg? Hvem vil være din sjef i livet? Hvem er det som du skal se opp til? Hvem vil være din rollemodell? Og vi ser det med Adam og Eva. Det med altså å bli selvstendig. Vi ser den vestlige kulturen, så forguder vi det at det er individet. Jeg er. Jeg har krav. Jeg har rätt, Jeg fortjener det. Jeg kjenner igjen den der fra ursyn, den første. Jeg, meg og mitt. Og, og det som skjer da når vi begynner gå ned, det blir at vi, vi kaller først, eh, vi blir liberale. Ja, liberale, det høres fint ut. Men liberal fører til anarki, lovløshet, den sterkeste rett. Men det begynner forsiktig. Liberale, ikke sant? Litt sånn, forlov til ting. Ja. Må ikke så streng, og alt sånt. Gud hadde aldri tenkt å være streng. han er bare god. Han er bare god. Så hvem skal han un unnordne seg? Og da har jeg sagt, jeg kan si det med en gang, det er ikke noe å skjule. Jesus Kristus skal vi unnordne oss. Og han skal vi tilbe, og han skal vi legge oss helt flade for. Og hvis det er sånn som meg, så opplever jeg det at det å legge seg flat for Jesus, det er unnordne seg han, det er noe jeg kan bestemme for, men det är en kamp i meg hver eneste dag här. Har du lagt merke til deg en liten sånn, liten sånn fight? Altså det är veldig ofte att det det Jesus sier, og det jeg vil, ikke hører sammen. Og jeg kjenner veldig när når jeg blir gretten og sur og blodsukker er lavt, da er det lite hellig ånd og mye kjøtt og flesk, og det lukter jo bacon lang vei, vet du. Og da kjenner jeg, jeg må utmyge meg innenfor Herren. Jeg må si, kjære himmelske far, unnskyld at jeg har en sånn oppførsel. Unnskyld at jeg kan tänke og gjøre sånn, Herre. Må du rense mig Jeg legger meg flad, Herre. La oss legge oss flad for Herren. Og, men det er i meg som sier, du skal ikke. Du har krav, du har rett. Og som pastor så er du en åndelig leder og du, vi har krav på respekt faktisk, vi åndelige ledere. Møter noe hva Jesus sier til oss som åndelige ledere? Vi som er pastor, han sier når vi blir godt, altså når urett blir begått mot oss, så sier Gud se på Jesus. Han sa ingenting han forsvarte seg ikke. Det samme skal du gjøre. Gjette meg som stjeler etter. Mm. Når folk begynner å anklage deg for noe som du kjenner at det og så sier Jesus, tystner du. Så skal jeg stride for deg. Det er svensk, det, er sånn, det høres mer sånn salig ut der. Så skal jeg stride for deg. Og jeg kjenner noen ganger det mig inni meg. Ja, men, og noen ganger så, så sprekker tonet jeg, ja. så det går av skogen. Men jeg får nåde hos Gud. Men jeg har lært de gangene jeg har klart å tystille og stole på Gud, for det er noe jeg må lære meg å med han. Så har jeg skjønt det etter tiden. Jeg ser tilbake, utrolig smart det var å stole på Herren, utrolig lurt var å gå på det han hadde, utrolig intelligent han er i forhold til meg, og utrolig flink han til å løse problemer i forhold til meg. Han er suveren, og jeg kan tro at jeg er suveren, men jeg er jo bare en amatør. Men utrolig mye lære ligger under Jesus. Legg deg under han. Han vil gjøre det. Han vil lage en vei for oss som er gangelig. Jeg skal lese Matteus 7, Uh, Matteus kapittel 7, vers 24-27. Uh, der står det. Hver den som hører disse mine ord og gjør, etter, uh, og gjør det det sier, ligner en klok mann som bygde huset på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, vinden blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Hver den som hører disse mine ord og ikke gjør etter, det de sier, ligner du forstandig man som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elven flommet og vinden blåste og slo mot huset. Det fall, da falt det og fallet var stort. Og utfordringen her, Jesus sier det at, det, ja, vi alle her inne, de fleste her, jeg kjenner jo ikke alle her, men jeg vil tro de fleste her tror på Jesus, har tatt imot Jesus. Og utfordringen av for oss som er kristne, det er, stoler vi på Gud når det koster oss nu. Nå går jeg ut av sonen her. Stoler på Gud når det koster oss nu. Tør jeg stå for deg når vi er ut forbi disse veggene? Når vi er i en setting der det er kleint? Det er vanskelig? Det er litt flaut kanskje? Eller kanskje du er redd? Tør vi da å, å stole på det ordet? Altså, det har jeg kjent noen ganger, at det er vanskelig. Det kan noen ganger bli kleint, det kan noen ganger bli tøft å stå og si at det er tro på Guds ord. Du kan bli sett på sånn litt nøye. Jeg husker jeg var militære, og så hade en kjæreste, og så sier de, ja, du har ikke ligget med damer, de døde. Nei, de sier, jeg har ikke det. De så, de så på meg som om jeg var en sånn evneveiksaer, sa, ikke sant, ja. Så sier han en, hun er sikkert forferdelig å se så viser jeg bilder, og i Hekkfjell sa han, er det mulig? Så klarer du å stå mot det der, sa han. Nei, jeg har prinsipp, sier jeg. Jeg har en Gud som passer på mig. Vet du noe? Han fyren som jeg snakket med der, han var sånn som han syntes var veldig kult også, å ha damer inn i by, så er det en i Nordland, og så har han en jente rundt, så sier jeg, vet du noe? Jeg er drittlei, jeg hører på alle de jente i stoene dine. Jeg ligger før ringer noen damer de der oppe og sier hva du holder på med. Han var nordlæggen sånn, «Du, jeg liker deg! Du er den eneste som tøyde å si vad du mener!» Så vi ble jo kjempe kompiser. Han sa, «Du, bryr dig jo om meg! Den synes, ja, det er bare så kult, men du tøy å stå for nå. Jeg fikk jo sjokk. Jeg tror det nå ble jeg veldig opplært, men det skjedde motsatt. Noen ganger kan Guds overraske litt. Så det er to dimensjoner vi har med, her med, med det her. Det, det, det ene er når vi står på Guds ord, og tør å og på oss, spesielt Jesus som frelser, ensvente frelser. Vi vil oppleve i livet at det livets stormer kommer mot oss. Du vil oppleve fæle ting. Jeg tror så skyndig å tro på et herlig liv, jeg på himmelen, på jord, men jeg ser oss realistisk på livet. Vi skal enda dø herfra hvis ikke Herren kommer og oss. Og døden er ingen sånn enkel, den tar vi lett på. Det er, det, altså det er to ting ikke vi kan ungå her på jorda. Det ene er døden, og den andre betaler skatt. Og begge deler unngår vi så godt vi kan. <laughs> Men det å stole på Herren, det er at når livet står med å det kan være sykdom, det kan være økonomisk, det kan være ekteskapelig, det kan være jobbmessig, eh, det kan være eksistensielle spørsmål. Disse stormene kommer. Har vi da vår planter på evangeliet, på Guds tro, så vil jeg oppleke en ting, sånn som når jeg har møtt livet stormer, jeg opplevde å miste min pappa når jeg var, når jeg var 14 år. Og det er veldig forferdelig for en 14-åring å miste pappaen sin. Han var en god far, han var tryggheten, han var, han var fundament i livet mitt. Var han vekk. Hjertinfart, bang. Og da liksom, altså, hva, 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 hva skal jeg nå stole på? Og da følte en tanke kom. Jesus kom til meg og sier han, du se pappaen din igjen? Det er en utrolig heit spørsmål egentlig. Men han spurte også om blinden, hva vil jeg skal gjøre for deg? Nei, jeg kunne jo antenke meg for 200 kroner. Nei, altså, jeg vil jo få syn igjen. Jeg vil se pappaen igjen. Og så sier jeg, jeg vil se pappaen igjen. Så sier Jesus, kom og følg meg. Så skal du få se pappaen igjen. Og det blir reelt for meg. Og da valgte jeg å stå på han, for da skjedde noe med meg. Sorgen og det som var vondt, det var for... Sorgen forsvant ikke, men apatismen og det her grusmeforsvant. Så vi ikke lov til å få vanlig sorgopplevelse. Sånn skjedde. Kjente, wow, du er, en under, du er en Gud som virkelig gjør noe her. 14 år. Og så tenkte jeg, han skal følge. Så, han ville også stole på det ordet han sier. For dette det, det her funker jo. Og så møtte jeg jo som holdt i stormen. Og så sier de at når du møter liv i stormen, så sier de du kan komme ned i kjelleren. Altså, si du kommer veldig dyp i depresjon. Jeg skal love deg en ting. Hvis du står på Guds ord, så kan du bare glemme den kjelleren. Vet du hvorfor? For du står på fjellgrunn. Så du kommer ned på fjellgrunnen, og ja, du får såg, du kjenner smerten, men du kommer ikke under jorda, for der er Jesus. For du står på noen, du har noen som tåler all slags vær. Et eksempel på det er når disiplene, de er i Kapernaum, og så Jesus det at vi skal på andre sider, hedninges jeg er nedsatt sjøen, ja, de hopper på båden og på vei over, og så stormer Jeg har vært på Genesasjøen i sånn storm når du kommer østifra. Det er helt kaos i denne lille dammen der. De bølgerne er helt vilde, og de kommer ikke sånn på sjøen at de er regelmessig. Nei, de kommer i alle retninger, og helt, det er bare et kaos. Så dette, de blir redde i denne roboten. De blir livredde, og der ligger Jesus og sover. Kan du tenke deg? Er det mulig? Så våkner du. Vi går under. Så sier Jesus, hva er problemet? Ja, hva er problemet? Det, det stormer jo her. Ja, hva er problemet? har du tung for dig Gud, altså det står om her ja men jeg er jo her og jeg yes, sa vi skal gå på andre sider og når jeg sier vi skal på andre sider, så går vi på andre sider så reser han seg opp og så sier han storm, ty helt flatt og da ble de redde igjen vet du hvem var han liksom, han bare sier hold kjeft ja, en gang gikk han på vann og da ble de også redde, for de trodde det var spøkelse skal du ha sett hva Jesus gjorde, så ble de redde. Men han viste noe. Stod for mig, jeg har kontroll. Med et all i himmel og på jord, sier Jesus. Og det, det kan vi tro på, og vi kan vise han respekt med oss og gjøre det han sier. Det å gå på Guds ord, det er å gjøre det han sier. Gjør det Jesus forteller oss vi skal gjøre. Og så nu som er veldig fundamentalt i Guds ord. Altså når vi går på Guds ord, det handler om... Altså vi ser en veldig idag i dag i folk. For, for 30 år siden, bare for 20 år siden, så visste alle vilket kjønn de var. Alle var trygge på den familie var bygd opp, og så videre. I dag er det full kaos der. Folk vet ikke vilket kjønn de er, vet ikke hvilken seksuell de har, de vet ikke som familie skal bygges opp. Det er mye som er som er vekk. Dette har vi. Og folk som mister dette... Få det vondt og vanskelig. Vi skal ikke fordømme det. Vi skal fortelle det i veien, så de kan få bli lekt og helbredet og komme inn ved Gud har for det. Amen. For det er noe Gud har for oss. Det er å stå på Guds ord. Men vi kan fort politisk korrekte, for det er så lett noen ganger. Og jeg har en kamerat av meg som opplevde i familien at barna han sitt, som var en jente, plutselig fant ut at ville bli en gutt. Og så sier da psykologen til dette barnet at nei, du har sikkert bare født i en feil kropp. Og han kameraten min da, som er frelst og, og, og er åndelig leder og alt mulig, han tenkte, ja, dette er logisk, Gud, det er sikkert riktig. Men det, i Guds ord er det som er født i kropp. Du, du er født som du skal være. Gud har en plan for dig. Du du er perfekt, du er elsker, du er, du er nydelig i hans øyne. Det er sannheten. Så, men jeg på kompromis med Guds ord og, sånn, og vedkommende skiftet kjønn og, sånn, og så plutselig gikk det opp for han det ble ikke noe bær og så sa han til meg når det gjelder det med å gå på kompromis med Guds ord, kanskje med seksuell legning og sånn, det er kanskje lett å bli litt sånn ja, snill og, og skal være god for det er godt ment, sant? vi ønsker ikke støt noen vekk, vi ønsker ikke at noen skal ha det vondt det, ikke, det ligger i vår natur som kristne at alle skal ha det godt og det er en god tanke og det er riktig men han sade, "Men jag går på god för mig med Guds ord, så tog jag fra mitt barn rätten till att bli helbredd." Wow. Jag tog ifrån mitt barn rätten till att bli reist upp i den stund så sa han, "Nu har jag lärt, jag ska aldrig mer gå på kompromiss med Guds ord. Jag ska stå fast och underordna mig det som Gud har sagt under alle omständigheter." Selv om det ser mørkt ut der og da, og du blir kanske pep ut, og vi kan ikke risikere å bli forfyllt, som sånn de første kristen ble. Og en annen ting som er viktig, som kommer over noen tider, det er at vi, jeg sier rett ut, det finns bare en vei til himmelen, og det genom Jesus. Alle andre veier går du for tapt. Det blir veldig upopulært å se. Si. Fryktelig upopulært. Og det kan være vi mister startsøtte på det. Vent det, jeg vet ikke. Men vi skal fortsette å si det for sannheten setter fri. Og det er å vi skal også unnordne oss andre ting. Altså myndigheter står det blant annet i Titius 3.1. Så kan vi lese dette, vi skal unnordne oss myndigheter. Det har jeg litt som hatt om det, men da kan jeg noen ganger tenke at uh, hvorfor ska vi det? Men så ser vi hva som skjer i Midtøsten. Hva er det når vi i Vesten begynner å ta ut i disse her despotene? Hva Noe kommer. Noe verre kommer. Det, det har gått opp for meg. Oi. Hvis vi begynner å lappe på det her, ja, det er med ment at sånn. du, du har en galning, men det er verre at det kommer en enda verre galning hvis du tar vekk den. Hvis tar Russland da, Putin, mange tenker vi må få vekk Putin. Ja, det er mye Putin gjør som vi kan kanskje synes det er undres, men vet du noe? Alternativet er verre. Altså, vi må ha respekt. Og det betyr du skal være enig i det de gjør. Det, det er ikke det det handler om. Og noen ganger skal vi være tydelige med at vi er uenige. Det har vi rett til. Men du trenger ikke respekten for det. Det er forskjell. Men vær tydlig på å være uenig. Men jeg får litt reaksjoner eller jeg blir litt lei meg når jeg hører kristne ledere som sier at hvis du er det og det partiet, så er du fra helvete liksom. Det er ikke lett å få kynne evangeliet etterpå de menneskene. Det blir litt så kleint. Men du skjønner at vi ikke du er det rette partiet, så går du til helvete. Ja, ja. Og det var en fin måte jeg var anglisert på. Og så er det også viktig å seg, eller ha respekt for mennesker med kall och tjeneste. Og nå skal du høre noe väldigt viktig. Jeg sett en del opp gjennom mitt liv, mennesker som alltid er kritiske til eh, folk som går fram. For eksempel pastor, eller folk med lovsangstjeneste, eller folk med profetisk tjeneste, alltid skeptiske. Og disse menneskene som er alltid sånn skeptiske, vet noe? de kommer aldri ut i det Gud har for dem. For dette, de legger opp til en sånn der, altså hvis du, du hele tiden skal liksom være kritisk, 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 så er det sånn at du vil aldri vil komme ut i det, for du skal være perfekt. Og ingen er perfekt, og du blir aldri perfekt. Jeg slid veldig med å perfekt. Jeg sa at jeg hadde en dansk pastor i, i Kristiansand, i Salm da jeg gikk der som heter Leif Munch, og så sier han, at jeg kan ikke være pastor fordi at jeg gjør sånn, gjør sånn, og 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 sånn. Og derfor kan ikke jeg være pastor. Og så sier han som dansende, så sier han, kære Gud, sa han. det betyr kære Gud, du vil ikke vi pastor før du er livet i himmelen, og det betyr at du vi vil ikke være pastor før du er i himmelen. For sånn som du snakker om du skal leve, det for, livet får du i himmelen, sa Jesus, men da er det livet for sent, da er det for sent. Da er du hjemme. Du må lære deg å ta imot et kall med de feil og manglene du har. Og da vil du være nå nådig med andre mennesker som også har feil og mangler. Og det vil skape en frihet og Gud får lov til å med oss. For vi underordner oss Jesus, ikke sant? Og da vil du også kjenne at vi får nåd og sånn og du vil gi nåde til de andre. Og når vi går på en vei og den tjenesten ska bli moden og sånn så vet du som skjer? Du vill ta feil og du vil gå feil. Men alle som går, klapper Jesus for et ord for, fordi at når du går så kan du bli ledet. Det verste er statuerne, de som står der, sånn, ja, for du skjønner det, jeg, du skal ikke gå sånn, og så sier de, jeg vil, ikke, jeg, vil, jeg vil ikke gå nå før, jeg kjenner Gud at du virkelig leder meg, for jeg kan jo gå feil, og Gud sier, ja, kom det, og så, ikke sant, sånn. for jeg kan ikke lede en statue, men en som går, kan jeg lede, og går du feil, så er det ikke problem, for jeg kan lede på rette veien da, bare fortsette å gå så skal på den etter veien. Og ingen går på en løpestreng som bzzz, det, det skjer ikke. Vi finner ut av det etter hvert. Og så trenger vi hverandre. Menigheten er en situasjon som Gud har skapt for at vi trenger hverandre. Vi trenger å liv hverandre, vi trenger å elske hverandre, og vi trenger å være god mot hverandre. Og så er det noe med dette, når vi, når vi går sammen i en enighet, så er vi båder som sånn, seiler tett. Jeg bruker det både, både lignelsen. Når vi seiler tett, så kommer vi i hverandre av og Kling, kling. Men når vi är på väg att se havs så det är inget problem igen. Hallå, man har sån BHF för det. Men om vi seglar helt tätt så kommer det bröt sjö så klinker vi in i varandra. Där sliber han och där bygger karaktär. Och tåler varandra. Ja, men när vi inte har sån kontrimusik, jag vill ha mer rock and roll och avsang. vill ha I will have heel song. Si källe heel så konverterar det samma. Sant? Känner den? Det er jeg. Jeg må ha min underholdningsbit. Her kommer jeg inn for å lovprise Herren. Her kommer jeg inn for å komme in under Gud, under under Jesus. Og de som er med, de tjener. Altså vi som er åndelige ledere, vi tjener det. Vi er tjenere. Vi er ikke kalt til å være pompidestal. Vi er kalt til å vaske føtter. Amen. Men vet du noe? Vi blir lei så vi blir sårene og vi blir kritisert veldig kraftig og spesielt det som går inn på meg, det er noe de som du regner med, var med, ikke er det. Det er det som virkelig går inn. Det kommer en utenifra og kjeller meg ut, så who cares? Hva blir det Men noen har liksom gitt tilliten til oss, hvis vi da begynner å sånn, da går det rett inn, da blører jeg. Og i verste fall så kan vi faktisk falle ut av tjenest som vi orker ikke mer. Det, det skjer noen ganger. Det er ikke bare vi faller i synd, som at vi, men også vi kan... Jeg har en kollega, altså... Når jeg på ansvarskolen, jeg har tatt utdannelsen der, så var vi en 30 pastor, eh, elever. og jeg tror det er tre igjen som er pastore i dag, og de er 30. 90 prosent er jo de andre ting. Jeg kjenner bli litt lei meg for det. Halvparten kom aldri i gang. Halvparten kom i gang, men det ble for tøft. Psykisk. For liksom når du skal være en åndelig leder, så skal du jo tilfredsstille absolutt alle behov, og helst nå, eller i går. Og det er ikke mulig. Til meg, Jesus det slitt, altså. Jeg har lurt på den der drakta, som jeg begynte ofte i gang, den er med S på. Den har aldri kommet hos meg, liksom. Den er supermanndrakta. Den er ikke der. Så har respekt, og forvent at vi gjør feil. Men når du på en måte gjør det, så vil din nådegave og din tjeneste også komme fram. For gir du andre nådde, gir du deg selv nådde, og så får Gud lov til å med oss. Og så får han sin vilje, for han sier det Jesus i bønnen sin. La ditt rike komme, la ditt vilje skje her på jorda som i himmelen. Og så kan vi få lov til å være på det. Du er et bønnesvar, jeg er et bønnesvar. Så vi får lov få den dimensionen. Hvorfor skal man unnående seg? Nå skal vi forsøke å lande til herre. For noen vi, vi er, altså er flokte, men vi er sosiale dyr. Vi er sosiale, og vi trenger en leder. Og Jesus sier det faktisk også i 1. Peter 2, 25. «Dere var lik sauer som hadde gått seg vild, men nå hadde jeg vent om til ham som er hyrde og til synsmann for deres kjeler. I Matteus 9, 6 står det. «Og da han så folkemenn, fikk han endelig medfølelse med dem, for de var en forkommende og hjelpeløse som sauer uten gjetter eller hyrde.» Og da ser vi den sted, som er i verden. Vi som har Jesus har fått sannheden. Vi må tørre stå opp for den. Men bruk eh, først og fremst ha kjærligheten som kompass i ditt liv. Og vend på den rette tid og være eh, kallet, vis i måten du sier ting på. Men ikke gå på kompromis med Guds ord. Aldri. Udenordnet er det. det. Og så er det lov til å stille spørsmål, og hvis jeg lurer på noe, så har Fernando svar på det meste. <laughs> men, men, men gå til, til lederne, gå sammen og prate sammen, og kanskje også ha kjeldergruppen, eller livegruppen, sånn at de kan prate om disse tingene. For det trenger vi. Og, for det er vanskelig spørsmål. Vi blir utfordret av Guds ord. Utfordrer meg. Det, det, noen ganger så kan jeg kjenne, det, det her skjønner jeg ikke noe av. Og det kjenner vi alle på. Det jeg vil si til slutt er at uh, hvis stå på Guds ord, så kan jeg se si som slags bevis på at det holder. Vi har hatt mange ismer og ting genom tida, ikke sant? Uh, folk som sier at det, det og det er inn, hva som er inne i tida, politisk korrekt er det sånn. Og det som er politisk korrekt, hold deg under det, hvis det går mot Guds ord. Og hvis det går med Guds ord, så får det fram i lyset. Sånn som det som er i dag, snakket om menneskeverd, det er veldig viktig. Det står vi for. Det var faktisk vi som, det var Jesus som startet med det for 2000 år siden. Og så vil jeg si det at det, vi ser at Guds ord har holdt alle ismer og teologi eller tankesett og, 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 og tull og tøys. I 2000 år har det holdt frem med det faste samme evangeliet. I 2000 år har det holdt. Og så skal jeg bare ta et eksempel på det. En som er en eh, bultmann, en teolog, som døde i 1976, han var tysk, og han sa følgende. På grunn av at vi reiser til månen, på grunn av at vi er så høyteknologiske i dag, så er det ingen som tror på Jesus som stod opp fra det døde, eller han gikk på vann og sånn. Derfor må vi tilpasse teologien til dagens folk. Så dette oppstandelsen, det var bare en oppstandelse i hodet. Og Jesus gikk på vannet, det er en bilde på noe han vill ha fram Kort fortalt. Kort fortalt. Det lærte jeg på teologien. På franske skolen så lærte så skulle de ikke tro, men det er det de lærer. Så ser vi da, i 2018, 18 mennesker tror jo på spøkelser å være bak en busk, og det å gjemsøke hus, og det å åndens makte, you name it. Det så han for sig. Og så, så sier folk til meg, tror du Jesus ikke på vannet? Ja, han har skapt hele verden, og vanskelig kan det være for han å gå på vannet, fra 1 til 10. Det er vel like vanskelig som å gå på asfalt. Men for oss som mennesker er underlig, Men han kan noen som vi kan. Han er ingeniøren. Så vit dette. Når du står på Guds ord, så har du en 2000 år gammel his eh, historie og fakta. Og moderne vitenskapsmenn, de begynner å undersøke jorda, og de begynner å undersøke arkeologien og sånn, så ser du Guds ord som historiebok, så ser det, her stemmer det så mye, så dette er skremmende sant. Det som ligger bak dette, Gud må finnes. Og det var en som, spør, som sa til hva det er, kong Oscar, han het, kongen før Elisabeth var nå, som sa på slutten av 1800-tallet til biskoppen i, i London der, så sier han kan du se si et bevis på at Gud finns med kort så sier han, tenker litt, ja gjør det folket, sier han Kan du forklare hvorfor det folk har overlevd uten nasjon i så mange år og bevare kulturen? Det er fysisk umulighet sa han. Den kulturen som har klart det lengst er 400 år og så bare forsant de. Våre norske amerikanere, som er borte i USA, de, de kan si tusen takk, god jul. Sant? Det er alt. Ellers de ikke pegl på Norge. De tror Norge er hovedstaden i Sverige og sånn. Så liksom, de er på det nivået der. Og det er andre generasjon. Men de vet enda hvem de tror på i 2000 år. Så det er et bevis. Så, så håll fast. Så vi skal utnåne oss Gud og Jesus og hverandre, elsker hverandre, fordi han har sagt det, og fordi det gjør noe godt med oss. Det er litt egoistisk også, det her. Du vil få det godt med deg selv. Og du vil få bevart i tron, og du vil bli bevart inntil Jesus kommer, eller du kommer hjem. Og så vil du også oppleve det at når det kommer masse i disse fake news-tider, der det er masse kommer inn, så vil du ha bestemt deg for at «Jeg tror på Jesus, og jeg har noen retningslinjer», og når det vi lærer ikke følger med med Guds ord, så bare høffelig, nei, det velger jeg vekk. Det velger jeg vekk. Det velger jeg vekk. Og en som var i misjonskirka i, 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 i Larvik, under 2. verdenskrig, når den starter, så er det veldig kaos. Det var ikke så opplagt som det da, når vi sette tid. Det var sånn, ja, var tyskene gode eller onde? Eh, ville de hjelpe oss eller ville de Skulle de fra engelskene? Eller var det, hva var det for noe som skjedde? Så spørte han, hva sier tyskene om jødene? Nei, de hater det, og de vill ha det vekk. Da er det onde. La det gå. Hva sier det om Jesus? Är vi tro på men vi vil ikke ha noe aktiv sånn aktivt hirke. Da er det onde. La det gå. Han satt Guds ord og kjente det. Dere må kunne du avsløre mye av dette her fake news-skjermet. Skal vi be sammen? Himmelske far, takk for at vi kan unnående oss der, og vite det at når vi unnående oss der, så vill vi bevart her, og vi blir elsket her, og vi blir leder på den rette vei i alle ting herre nå ber här om at du må hjelpe oss herre til å kunne ha fokus på det og hjelpe oss til å kunne avsløre alle de lærere og ismer det som kommer, det som er politisk korrekt hjelp oss til å kunne uh, sortere ut hva som er etter galt i en jungel herre og når vi går feil og når vi tromper feil her, så hjelp oss til å komme på sporet igjen det ber vi i Jesu navn, takk for deg for din nåde takk for deg for din nåde en ny hver dag og takk for du elsker oss høyt at du ga deg selv for oss, Amen Amen